0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, mijn naam is Wouter Holsappel en ik uh, maak deze podcast natuurlijk samen met collega Ecko van Oosterhout. Dag Wouter. Dag. Uh, Deze week een aflevering die toch een beetje past bij het uh, thema van deze week, dodenherdenkingen en bevrijdingsdag... Er woonden in Groningen namelijk zo'n 3000 Joodse inwoners voor de Tweede Wereldoorlog. En daarvan zijn er slechts een paar honderd overgebleven na de oorlog. In oktober 2020 constateerden journalisten van het programma Pointe dat veel gemeenten geen beeld hadden van wat hun betrokkenheid bij de ontvreemding van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog was. En daar moest onderzoek naar komen. En niet alleen naar de relatie tot het Joodse vastgoed, maar ook de Groningse politie en de opvang van de Joodse slachtoffers na de oorlog en de herinneringscultuur in Groningen is onderzoek gedaan. Um, het onderzoeksrapport heet Lege plekken, ontvreemding van joost vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen. En wat zijn daar de belangrijkste bevindingen van en uh, wat betekent dat eigenlijk nog vandaag de dag? Daar gaan we het over hebben met uh, schrijvers van het rapport. Professor Dr. Maarten Duivendak. welkom. Ja, welkom. Welkom. En dokter Steven van der Poel, welkom. Hallo, water. Heb ik het een beetje goed ingeleid?
2: Nou, je vergat de titel van het boek te noemen. Je ja. had uh, de titel van het rapport genoemd, maar niet van
1: het boek. En die nou, lijken even, op elkaar. Leg even toe.
2: De, het boek heet, de titel van het boek luidt... Lege plekken Groningen en zijn Joodse stadjes in en na de oorlog.
1: Ja, en dat gaat dan uh, over die uh, Joodse stadjes. Daarvan zijn er heel veel verdwenen. Wat ja, is er, ja, om, misschien, ja precies, om te beginnen, ja. wat is er met die mensen gebeurd?
2: Nou, er is maar 23% van de, van de Joodse bevolking van de stad Groningen uh, heeft de, de oorlog overleefd. En, en uh, het overgrote deel heeft het dus niet overleefd en uh, zijn
1: vermoord in
2: Auschwitz en Sobibor.
1: Ja, en Echt. hoe groot is die gemeenschap nu nog?
2: Uh, dat is wat, wat ingewikkeld. Er is nog altijd een Joodse gemeente, dus mensen die zich aangesloten hebben bij, uh, bij de Joodse gemeente... dus regelmatig naar, naar de synagoge gegaan. Dat is een heel klein groepje van niet meer dan vijftig mensen. Maar er zijn natuurlijk nog allerlei andere uh, Joodse mensen... die in de stad of in de provincie leven... maar die zich niet aangesloten hebben. En die, ja, daarvan weten wij ook niet precies hoeveel zijn dat er. En uh, beschouwen zij zichzelf überhaupt nog als Joods? Want je kunt je ook afvragen... iemand die uit Joodse ouders is voortgekomen... maar vervolgens met een niet-Joodse... Uh, vrouw of man getrouwd is en uh, daar verder niks meer aan, aan doet... ...ja, behoort hij nog tot de Joodse gemeenschap? Neem een Jacques Wallach bijvoorbeeld.
1: Nou, voordat we er echt op induiken, uh, even misschien wat verduidelijking van wie jullie zijn... ...en uh, natuurlijk niet onvermeld laten dat ergens halverwege de aflevering... ...ik mag wel zeggen, een prachtige column uh, is van onze columnist Arno jan Wonik, ...die ja, uh, een wandeling heeft gemaakt door de Volkingestraat.
3: Ja. Dat doet hij wel vaker trouwens. Maar hij uh, heeft er nog nooit over gesproken bij ons. En dat
1: gaat hij straks doen. Zeker. Ja. Stefan, kun jij iets over jezelf vertellen?
2: Ja, mijn naam is Steven van der Poel en ik ben universitair docent bij de leerstoelgroep Eigentijdse Geschiedenis hier aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4: Wie is Maarten Duivendak? Ik ben uh, historicus. Uh, ik ben hier sinds, nou wat is, begin jaren. Nou, eind jaren tachtig ben ik uh, werkzaam geweest bij de RUG, bij de Rijksuniversiteit Groningen. En ik ben uh, de laatste twintig jaar ben ik hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis hier geweest. Ik ben inmiddels met pensioen sinds een paar maanden. En ik heb nu heel veel tijd weer om uh, onderzoek te doen, historisch onderzoek te doen in de bronnen. Jij Want, bent je z- ook de, de, de schrijver van het rapport Lege Plekken. Ik ben een van de. Schrijvers van het rapport. T- le- dus er zijn twee
3: lege plekken. Er is een boek lege plekken en er is een rapport lege plekken. Dat rapport
4: lege plekken, waar ging dat over? Dat gaat specifiek over het Joods onroerend goed. De wijze waarop we in de gemeente Groningen omgegaan is met het Joodse onroerend goed. De vraag van de gemeente was: van, hey, heeft de gemeente daar nou specifiek een rol bij gespeeld? In de zin van dat zij onroerend goed hebben aangeschaft. Wat door de bezetter te koop werd aangeboden. Het werd echt gedwongen, werd dat verkocht. De Joodse eigenaren hadden daar eigenlijk helemaal geen zeggenschap meer over vanaf een bepaald moment tijdens de oorlog. En de de gemeente wilde graag weten van, hé, wat wat is onze rol daarbij geweest ten aanzien van dat eigendom, maar ook ten aanzien van eventuele naheffingen. Want in Amsterdam, waar vergelijkbaar onderzoek is gedaan, bleek dat de terugkerende joden na de oorlog eh, geconfronteerd werden met eh, heffingen van, hé, jullie hebben tijdens de oorlog geen eh, straatgeld betaald, jullie hebben geen eh, andere lokale belastingen betaald. Eh, Kom maar op, als je je ondergrond goed weer terugkrijgt in eigendom, dan zul je dat ook moeten betalen daarvoor. En
3: de gemeente gemeente stelde zich heel formeel, de gemeente Amsterdam toen,
4: die stelde zich ontzettend formeel op. Kiel. Ja, maar dat is denk ik niet eens specifiek voor de gemeente Amsterdam. Dat zie je toch ook op allerlei andere plaatsen. Dat hebben we ook kunnen vaststellen dat de gemeente tamelijk uh, strikt uh, formeel uh, volgens de regeltjes heeft geopereerd. En Dat is misschien ook datgene wat je van de gemeente moet verwachten, dat ze zich netjes aan de wet, aan de regelingen houdt, maar tegelijkertijd, zeker vanuit ons perspectief nu, zou je misschien hopen dat ze ook toch wat meer empathie voor de specifieke situatie waarin deze Joodse overlevers uh, terugkeren. En, uh, ja, het gedwongen zijn om je ongroen goed te verkopen, waardoor de, ja, je er geen gebruik van kunt maken en daarna de oorlog wel geconfronteerd worden met het betalen van belastingen over het gebruik van de woningen, is natuurlijk een beetje raar. Dat is op zijn minst cynisch, denk ik. We hebben niet vastgesteld dat in de gemeente Groningen iets soortgelijks is. Pla- heeft plaatsgehad. De gemeente Groningen, voor zover de bronnen dat precies uh, in staat zijn om dat vast te stellen, heeft geen naheffingen op de onroerend goed laten plaatsvinden. Hoe, hoe, hoe is de, de, laten we zeggen,
3: de gemeente die wilde dus graag een, een onderzoek zien, dus hebben aan jou gevraagd om dat, uh, om dat te organiseren. Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, bemoei je
4: ook met de, met de onderzoeksvragen die gesteld worden? Of... Hoe gaat zoiets? Ja, die onderzoeksvraag is natuurlijk een dialoog met, uh, met een aantal mensen... van de gemeente, juristen, rond uh, de burgemeester, uh, samen, uh, vastgesteld. En je moet samen weten van waar gaat het onderzoek over... en ja. is dit ook het onderzoek wat we graag willen hebben? Dus dat, dat is iets... Uh, het is specifieke rol van de gemeente... stond daar in die onderzoeksvraag uh, centraal. Maar onze inbreng was ook... Ja, als we toch naar die bronnen kijken... willen we ook graag weten de context waar binnen dat plaatsvond. Uh, met name natuurlijk zijn... Ook andere particulieren geweest die onroerend goed van uh, Joodse eigenaren zich hebben aangeschaft. Um, dat is een, een verbreding van het oorspronkelijke onderzoeksvraag van de gemeente, waar de gemeente volledig mee instemde om dat uh, te doen. En waar, waar, waar vind je dat? Waar,
3: hoe kom je aan de, aan, aan de resultaten?
4: Er zijn een paar bronnen die heel centraal staan. Dat, zijn de, dat is de administratie van de Nederlandse Groenstuk. Verwaald om het even zo goed Hollands te zeggen. Of dat bestaat? Die bestond. Ja. Dat is een organisatie die de bezetter heeft in het leven geroepen. om eh, on- Jooks onroerend goed onder beheer te plaatsen. Verwaald toen, dus beheer. En eh, tegelijkertijd had die organisatie als opdracht om dat ook te gelden te maken, dat onroerend goed. Daar, daar eh, nou, na de oorlog is, daar is het grootste. Deel van de administratie van die organisatie is bewaard gebleven. En uh, die hebben zogenaamde verkoopsboeken, hebben zij uh, opgesteld, waarin de transacties, de meeste transacties uh, van de 18 boeken die ooit zijn geweest, zijn er nog 17 over. De meeste transacties zijn er zeer gedetailleerd in. Uh, Bewaard gebleven. Ons ging het ook om wat gebeurt er nou met het onroer na de oorlog, nadat die verkoop had plaatsgehad. En dan gaat het om het zogenaamde rechtsherstel. Nou, dat rechtsherstel, dat zul je weer op andere plekken moeten onderzoeken. Dat staat natuurlijk niet in die Duitse administratie, maar wel in de Nederlandse administratie die als een vervolg te zien is. En hoe, hoe ging dat dan in Groningen? Wij hebben vastgesteld dat in Groningen een aanzienlijk deel van het ongoed verkocht is geraakt. Uh, Zeg maar ongeveer 75, misschien de goede 75 procent... De gemeente heeft een aantal panden, percelen heeft dat gekocht. Met name een uh, percelen-landbegrond dat men zag, uh, nuttig zag in het kader van de stadsuitbreiding. Dus gaat het om boerenbehuizingen, landerijen, weilanden, bouwlanden en dergelijke. En, uh, van negen eigenaren. Uh, het gaat over de grote gemeente Groningen, de huidige gemeente Groningen, dus inclusief Groningen. En... Ja. Um, en een paar uh, panden, uh, zeg maar uh, ja, buis, huizen die uh, door de gemeente zijn aangeschaft. Maar dat is relatief weinig geweest als je dat vergelijkt met andere plaatsen. Met uh, Den Haag, Amsterdam, waar er op grotere schaal gekocht is. Maar er zijn ook plaatsen waar niets, de gemeente zelf hè, niets heeft gekocht. Dus dat op zicht... Uh, um, ja, maar er zijn relatief veel panden zijn er dus gekocht door particulieren. Waarbij een aantal oorlogskopers daar weer bovenuit springen. Omdat zij ja, als speculanten zich de kans zagen om veel panden goedkoop te kopen.
3: Wat, wat zijn dan, Stefan, wat zijn dat dan voor mensen die die panden kopen?
2: De oorlogskopers. Nou, waren veelal de mensen die wij gevonden hebben, waren veelal mensen die... Uh in of rond de Joodse buurt leefden. En uh, veelal ook pro-Duitse sympathieën hadden. En hun kans schoon zagen om voor relatief weinig geld... Uh, nou ja, vastgoed te, te kopen. En daar verder ook geen moeite mee hadden. Uh, te weten dat dat van uh, Joodse eigenaren uh, was. Uh, en die inmiddels ook gedeporteerd waren. Dus ja, een beetje opportunistische lieden zou ik zeggen.
3: Je noemt dat een beetje opportunistisch. Ja, dat is misschien het het wel. klinkt... Uh, Dat klinkt alsof er nog enige redelijkheid in zat eigenlijk.
2: Nou kijk, je moet ook weer onderscheid maken. Als als we het over oorlogskopers uh, hebben... dan bedoelen we echt mensen die meerdere panden hebben gekocht. Maar er waren natuurlijk ook mensen... die eigenlijk het beste voor hadden met hun uh, Joodse buren bijvoorbeeld. Die dachten van ja, wacht eens even. De de buren zijn nu gedeparteerd. We hebben altijd goede contacten gehad met die buren. Het is beter wanneer ik dat pand koop. En dan uh, als de buren terug zouden komen... kunnen we dat uh, huis weer, weer overhandigen. Dus je moet ook wel een, een duidelijk onderscheid maken... tussen die lieden die overduidelijk uh, opportunistische motieven hadden... die gewoon uh, pandjes wilden verzamelen... en anderen die met de beste bedoelingen dachten van... ja, uh, in het geval dat blijft het in ieder geval in goede handen. En,
1: ja. Ik als uh, niet-onderzoeker, uh, ik vraag me dan echt direct af... hoe, hoe ja, je krijgt die opdracht of je, je hebt die opdracht, waar begin je?
2: ja. Nou, je begint met een vraag en dan ga je vervolgens kijken hoe kunnen we die vraag beantwoorden. Welke bronnen zijn er aanwezig? Dus we hebben ook heel nauw contact gehad met de Groningen Archieven. Zodat we ook een heel kort lijntje hadden van nou, wat, wat is er nog wel, wat is er niet? Want er is ook veel, veel vernietigd. Hmm. Dus op die manier begin je aan die puzzel en langzaam maar zeker zie je waar je antwoord op kunt geven en hoe je de vraag misschien nog iets specifieker zou kunnen, kunnen ja. maken.
4: Ja, je bent natuurlijk niet de eerste die dit onderzoek doet. Er, is, er zijn tal van rapporten, boeken zijn er verschenen met vergelijkbare vraagstellingen waar je goed in kunt zien wat zij nou... Uh, de valkuilen ook, waar je eventueel in zou kunnen stappen wanneer je dit onderzoek doet. En uh, nou, hoe pak je dit nou aan? Dus dat ja. op zich, uh, ja, je hoeft niet het wiel helemaal uit te vinden. Ja. Maar elke gemeente heeft weer zijn eigen specifieke bronnen situatie. En, dat, uh, ja.
2: en Groningen wilde het heel nauwkeurig aanpakken. Dus Groningen wilde vanaf het begin nauw samenwerken met de met Rijksuniversiteit Groningen. Om een, een goed rapport neer te zetten wat, wat ...uitvoeriger is dan in sommige andere gemeenten... ...waar dan één of twee onderzoekers bezig zijn geweest... ...met dit uit te zoeken.
3: Als je dan kijkt naar dat dat onroerend goed... ...en hoe de gemeente Groningen daarmee omgegaan is... ...hoe hoe beoordelen jullie dat dan?
2: Nou ja, wat Maarten net al een beetje uh, aangaf... Um, nogmaals, wij hebben alle vrijheid gekregen om te komen tot welk oordeel dan ook. Dus er is ons niks in de weg gelegd. En, en natuurlijk heb je bepaalde verwachtingen uh, vooraf. Zo van: we zijn heel benieuwd hoe dat in Groningen uitgepakt heeft. Um, en dan kom je inderdaad um, bij een aantal percelen, landbouwpercelen, soms met een, met een woonhuis erop, soms niet. En een enkel, uh, enkel pand. Um, dus dan weet je al wat meer. Maar wat we bijvoorbeeld nog steeds niet weten, die percelen die gebruikt werden voor stadsuitbreiding, dat, dat ligt voor de hand. Waarom die aangekocht zijn, die, die plannen voor stadsuitbreiding, die waren er ook al voor de oorlog. Dus, ja, dus dat, dat kun je verklaren. Maar waar we bijvoorbeeld niet achter kwamen, is dat de gemeente onder een NSB-burgemeester ook een pand aangekocht heeft in de school Hollem waarvan we eigenlijk nog steeds denken van wat was daar nou de bedoeling achter? Want dat is een tamelijk onopvallend pand. Wat had men daar nou mee in gedachten? Of was het? Dat suggereren we ook. Was het misschien het begin van een grotere aankoop? Want in die periode, uh, en dan zitten we al tegen het einde van de oorlog, uh, was het eigenlijk de bedoeling om alle uh, al het vastgoed van de Joodse gemeente. Dus de Joodse gemeente had een synagoge, had een rabbinaatshuis, had een studiehuis, had een bejaardentehuis. Om dat inderdaad allemaal te verkopen. En uh, dan lag het voor de hand dat de gemeente dat over zou nemen. En toen hadden we een NSB-burgemeester Tammens, die daar ook weinig scrupules bij had... Dus het zou kunnen zijn dat dat pand aan de school Holm de eerste aankoop was en dat er mogelijk als die oorlog langer had geduurd dan er nog andere panden aangekocht waren.
3: Er, er was ook een regering in ballingschap en die instrueerde ook op een afstand zeg maar het ambtelijk apparaat.
4: Ja, hoe ging dat? Ja, of ze nou het ambtelijk apparaat echt instrueerden. Er was een een instructie voor de oorlog uit 1938, 1937, 1938... die een soort van richtsnoer was voor het handelen tijdens de bezetting. En dat betekende in feite dat men hoopte dat de burgerlijke overheden in staat waren... om uh, voor de gewone mens in Nederland uh, de meeste bestuurlijke processen door te laten lopen... zodat de schade met zou blijven. Maar de, 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 de regering in ballingschap, die was natuurlijk op een gegeven moment bezig, om met, ook met de naoordelijke situatie. En eh, die gaf ook in de bekende radiotoespraakjes. Eh, werden er allerlei eh, berichten voor het eh, thuisfront, om het even zo te noemen, eh, uitgezonden. En een van de dingen die daarbij uitgezonden werd, was ook in het ja, vroege 1943, dat er. Eh, Aanzien van dit onroerend goed, hè. men had gehoord dat, dat de, de, de Duitsers bezig waren om dat te verkopen of te laten verkopen. Dat de, de burgers werden opgeroepen om geen uh, joods onroerend goed aan te schaffen. En ook uh, onder de, de, de sloken van ja, na de oorlog uh, zullen we dat weer gaan uh, herstellen: uh, joods onroerend goed, gekocht, uh, dat gedijt niet, het is gestolen goed. En. Um, En dus in die zin werd wel de Nederlandse burger opgeroepen om hier verre van te blijven. een Een van de opmerkelijke dingen die wij vaststelden in ons rapport ook, wanneer je kijkt naar hoe de verkopingen in Groningen verliepen, dan zie je dat er inderdaad in eind 1942 vroeg, in 1943 een piek, ...plaatsvindt van aantallen uh, die verkocht werden. Maar vanaf uh, voorjaar 1943 uh, zie je de frequentie van verkopen afnemen. Dus het zou heel goed kunnen dat mensen die oproep ook uh, te hard hebben genomen. En tegelijkertijd ja, ook de oorlogskansen begonnen een beetje te keren. Hè. Wel, uh, Stalingrad hadden we gehad, wel, uh, uh, Noord-Afrika was er geweest, uh, niet veel later... Uh, uh, ja, waar waren de, de invasie in Italië? Dus het totale beeld begon te kenteren, dus kantelen. Dus dat opzicht uh, ja, verstandige mensen die uh, zagen dus van, verkoop, van koop van dit soort panden verder af. En,
3: dat, en die, die, die NSB-burgemeester had daar dan niet meer zoveel invloed op, kennelijk. want die ging toch ook vanaf 1943... Uh... Werd hij burgemeester? Ja,
2: februari 1943 werd, werd Tammens uh, de eerste uh, NSB-burgemeester en enige NSB-burgemeester. Um, ja, die had natuurlijk niet, uh, niet veel meer te, uh, te verliezen. Uh, je bent nou eenmaal NSB-burgemeester. En uh, ja, als die oorlogskansen b- beginnen te, te draaien, dan weet je ook dat dit jouw toekomst buitengewoon uh, somber wordt. Dus je ziet eerder een, een, een verharding en een verscherping optreden. Dat zie je ook bij het aantal uh, moorden die, die plaatsvinden, die zilbertannenmoorden die ook deze week weer herdacht zijn. Ja, die nemen dan toe, dus het wordt eigenlijk steeds radicaler naarmate het einde van die oorlog uh, nadert. Hmm, Ja,
3: ja, dus laten we zeggen, we hebben het nu een beetje gehad over het vastgoed uh, in in Groningen. Maar dat waren natuurlijk, we we hebben ook te maken met andere dingen. uh, De Jodenvervolging bijvoorbeeld, waar we het al over hadden. Dat er er was een Joodse gemeenschap van rond de 3000 uh, personen in de gemeente Groningen. En daarvan zijn er na de oorlog uh, 200 uh, ongeveer uh, weergekeerd. Dus dat is een... Dat moet een vreselijke gebeurtenis uh, g- geweest zijn. Hoe ging dat dan? Hoe ging dat? De, die terugkeer bedoel je? Nou nee, die, die, de, 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 ja, de, de, het transport die mensen zijn opgehaald uit de huizen. Ja, ja. Die zijn uh, vervoerd naar kampen. Zijn afschuwelijke dingen. Hoe ging dat in Groningen? Ja. En ik, ik vraag dat een beetje omdat... Uh, Uh, Arend Jan die vertelde in die column uh, of vertelde mij in een ander verhaal dat dat, uh, de politie nogal flink huis gehouden heeft in de gemeente Groningen.
2: Nou ja wat je je kunt vaststellen is inderdaad dat de politie werd ingezet uh, uh, bij die deportatie van de joden uit, uit de stad. Dus bij het eerste grote transport op 10 juli 42, dat was een transport van van mannen. Die moesten gaan werken in in werkkampen. Die moesten nog zelfstandig naar het uh, hoofdstation uh, komen. En nou ja, daar was de politie aanwezig om allerlei omstanders, niet-Joodse mensen die daar naartoe kwamen, op afstand te houden. Die hebben ook gebruik gemaakt van de gummiknuppel en van sabels. Dus er waren heel veel mensen blijkbaar aanwezig rond dat station en rond 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 de spoorrails. Bij het tweede transport... Eh, Kijk, Ke- hoe, hoe groot was zo'n... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel mensen ging dat dan? Ja, een kleine 800 mannen. Waarvan eh, iets meer dan 600 uit de stad kwamen. En een kleine 200 van rond de stad.
4: En, en die werden te werk gesteld op, in werkkampen in Drenthe, in Oost-Groningen. Ja, Overijssel. Of, of ja. Ja,
2: dus het idee was uh, van ja, deze, deze mannen moeten, moeten werken, uh, landontginning vaak. Dat waren kampen is misschien ook een beetje een groot, groot woord. Het waren vaak niet meer dan enkele barakken waar misschien veertig uh, mannen zaten. Die mochten ook bezoek ontvangen, kregen ook betaald voor, voor dat werk wat ze, wat ze daar deden. Um, Maar dat was natuurlijk maar een tijdelijke situatie. Want bij het volgende transport, in de nacht van 2 op 3 oktober... niet voor niks in de nacht, omdat de politie wilde niet opnieuw... dat er zoveel mensen naar dat station zouden komen. Uh, Ja, bij dat tweede transport van voornamelijk vrouwen en kinderen... waren het Groningse agenten die vaak twee aan twee... de verschillende huizen uh, langs gingen... en uh, de vrouwen en kinderen ophaalden en naar het station begeleiden. En deze vrouwen en kinderen gingen linea recta naar Westerbork... En de hoofdcommissaris van politie had ook laten weten op voorhand van we werken aan gezinshereniging. Wat bedoelde hij dan mee? Op hetzelfde moment dat deze vrouwen en kinderen naar Westerbork gingen, gingen die mannen vanuit die werkkampen waar we het net over hadden, eveneens naar Westerbork. Dus men kwam inderdaad samen in Westerbork. Dus het het was een vorm van gezinshereniging, maar een hereniging die vaak maar heel kort, kort duurde. Want van daaruit vertrokken natuurlijk de treinen naar Auschwitz en naar Sobibor. Dus de politie heeft een actieve rol gespeeld, in ieder geval bij dat tweede transport, om vrouwen en kinderen op te halen en te begeleiden naar het het station.
1: Komt dat dan tot stand dat de politie daar hulp aan... uh...
2: Hoe hoe dat tot stand kwam? Nou ja, kijk, die die politiecommissaris, dat was natuurlijk een een pro-Duitse figuur. Dus dat waren uh, NSB'ers. En uh, die hadden ook de overtuiging dat het een goede zaak was... om deze Joodse mensen uit het, uh, uit het leven, uit de gemeenschap te, te verwijderen. Uh, maar veel van die agenten, die hadden daar veel minder begrip voor. Dus die moesten ook een beetje opgepept worden... en, en uitgelegd worden van waarom ze deze taak moesten, moesten voldoen. En dan ze lees je ook in die toespraken die we hebben teruggevonden dat zo'n commissaris heel veel moeite doet om duidelijk te maken van ja, dat heeft natuurlijk niks met met vernietiging te maken. Het heeft niks te maken, die mensen gaan niet dood. Nee, er is een mooie landstreek in Polen gereserveerd. Daar kunnen deze mensen gaan wonen. Dus uh, we werken aan een een goede zaak. Natuurlijk, het is is vervelend om te doen, maar we moeten het ook weer niet overdrijven. Er vinden ook bombardementen enzovoort plaats. Dus uh, uh, niet al te emotioneel hierop reageren. En agenten wisten natuurlijk ook wel dat als ze daadwerkelijk, zouden weigeren, als ze niet mee zouden doen, dat ze dan uh, in ieder geval ontslag zouden krijgen uh, of, of erger.
1: En uh, zijn er uh, agenten ja. geweest die geweigerd ja. hebben? Ja. ja,
2: dus er hangt ook nog altijd op het uh, politiebureau hangt een, een uh, plakketten met name erop van uh, agenten die of in het verzet hebben gezeten en daarbij zijn omgekomen of op een andere manier uh, hun uh, ongenoegen hebben geuit. Dus er waren wel degelijk ook agenten die in het verzet zaten. En ook? Maar er waren,
1: Nee. Ja, hoe kun je dan eigenlijk de daden van de agenten die het wel hebben gedaan, maar misschien ook wel. Ja, een soort van zich gedwongen voelde of zo om te nou, doen. Nou, dat, dat, hoe kun je dat plaatsen? Nou,
2: dat is een hele, hele lastige afweging. Hè? Dus wat wij geprobeerd hebben, zowel in het rapport als in het boek, is om vooral die morele dilemma's te, te schetsen. van Oké, okay, het is heel makkelijk om achteraf te zeggen van dit is fout, dat is goed, dat had men niet moeten doen, dat had men wel moeten doen. Wat wij vooral hebben geprobeerd is te laten zien van oké, okay, welke overwegingen waren er en welke consequenties waren daaraan verbonden. En voor die agenten hebben we dat ook gedaan. Dus, dus dat er na de oorlog, Zo'n grote zuivering plaatsvond binnen dat politieapparaat. Hier in Groningen was dat een enorme zuivering. 30% van de agenten is op non-actief gezet. Dus dat is heel heel veel. Dus aan de ene kant kun je dat uitleggen van, nou, dat was blijkbaar nodig. Want er waren heel veel agenten die uh, pro-Duitse activiteiten hebben verricht. Aan de andere kant kun je ook concluderen van, nou, men heeft dat in Groningen in ieder geval heel uh, systematisch en grondig aangepakt. Zo zou je ook. Dus dat hebben we beide aangegeven.
3: Uh, Maarten, was het voor. was het voor de Joodse gemeenschap of voor Joodse mensen mogelijk om daar aan te ontsnappen?
4: Ja, incidenteel, zeker. Je kon onderduiken, maar in eh, eind 1942 was zeg maar, de organisatie rond onderduik... was nog veel minder ontwikkeld dan het later zou zijn, dus op zich... Uh, die, die, die organisatie van onderduikers die, uh, is eigenlijk tot stand gekomen in reactie op uh, deze razzia's. En dus in eerste instantie was dat uh, heel lastig voor mensen om uh, te verdwijnen uit het wereld. Want ja, waar, op wat voor manier hou je jezelf in het leven als je ondergedoken bent? Uh, onderduiken, um, nou een van de dingen die Stefan al eerder heeft vastgesteld in zijn uh, studie naar in het, uh, in de Joodse stadjes in Groningen was dat het onderduik kost geld. Men, ja, op een bepaalde manier moet je jezelf in het leven zien te houden, ook als onderduiker. Dus ja, het zou mogelijk zijn, maar heel weinig mensen hadden dat netwerk, zeker de arme Joodse mensen in de Volkingenstraat en omgeving, die hadden dat netwerk onder niet-Joodse mensen onvoldoende om in onderduik te gaan.
3: En als je dat nou vergelijkt met hoe dat in andere steden ging, heeft Groningen, levert dat een afwijkend beeld op? Ik zou zeggen,
2: nauwelijks. Nauwelijks. Dus inderdaad, het percentage 23% overlevende uh, ligt iets uh, hoger. Dus er zijn in Groningen, de stad Groningen, meer mensen omgekomen dan gemiddeld in Nederland, waar het rond de 25% uh, schommelt. Het is aan de andere kant te makkelijk om te zeggen, dan zal het in Groningen wel antisemitischer uh, geweest zijn. Want ik, ik dacht dat Maarten ook eventjes richting Haren zou gaan. Mm. Uh, in Haren hebben we vastgesteld dat meer dan 50% van de Joden die daar leefden het hebben overleefd. Dus het kan echt niet zo zijn dat in Groningen de de sfeer veel antisemitischer was dan in in Haren. Die die financiële achtergrond, dat speelt een hele grote rol. Dus als je inderdaad over de middelen beschikte om onder te duiken... onderduiken kost nou eenmaal geld... uh, dan uh, had je al iets meer kans om te te overleven. Uh, Verder is het zo dat in Groningen die deportaties vrij vroeg begonnen zijn. Dus dat eerste grote transport van de Joodse mannen was al op 10 juli 1942... En uh, ja, naarmate uh, die deportaties later plaatsvonden, had je ook iets meer kans om te overleven. Dat speelt ja. ook een rol, maar er zijn meer argumenten aan te dragen waarom dat percentage zo hoog is. In, uh, in en daarbij gangen. moet
4: je vaststellen dat in Oost-Nederland de deportaties inderdaad vroeg beginnen en ja. de Randstad, we veel, eh, Amsterdam met name, natuurlijk veel grotere Joodse gemeenschappen waren. De eerste deportaties misschien eerder waren, maar het de, de, de proces van deporteren veel langer door heeft geduurd duurt, waardoor overlevingskansen in feite daar hoger waren dan in Oost-Nederland.
2: Wat ook wel interessant is om vast te stellen, is dat veel uh, Joden die uit Duitsland of andere uh, Midden- en Oost-Europese landen gevlucht waren deze kant op, daarvan waren er ook een een, een aantal, een paar honderd in uh, in Groningen. Ja, die mensen, die hadden natuurlijk al enige geschiedenis, enige ervaring en die waren veel sneller bereid uh, en namen veel sneller het besluit om inderdaad onder te duiken, terwijl veel... uh, Joden hier in Groningen, maar ook in de rest van Nederland het idee hadden van, nou ja, sinds 1796 hebben we gelijke burgerrechten, er is nooit een pogrom geweest, er is nooit op grote schaal antisemitisme geweest, dus waarom zou onze situatie nu opeens zo zo anders, anders worden? Een ongeloof een van naïviteit misschien. Ja, dat kun je nu als naïef bestempelen Maar ja, goed, nee, dat
1: slaat natuurlijk nergens op, want wie gaat nou verwachten dat die vernietigd wordt? Dat slaat ja. natuurlijk helemaal nergens nou, op. Nou,
2: nee, d- in die zin, je zou kunnen zeggen, er waren natuurlijk vanaf de jaren 30 ook in Groningen wel allerlei geluiden, zeker binnen zionistische kringen, van dat het in, in, in het oosten allemaal mis aan het gaan was en dat vanaf 33 een, een Hitler aan, aan de macht aan het komen was. En natuurlijk, die Duitse grens is natuurlijk vlakbij. Uh, Maar dat weten en daar vervolgens consequenties aan verbinden, dat is toch ook nog een extra stap. uh,
1: Het is meer een gebrek aan ervaring om het echt te voelen dat het het dichtbij komt.
2: Ja, ik had gisteren bijvoorbeeld een een gesprek met een een, een, een
1: nakomeling van en Cohen, een van de weinige
2: mensen die het wel overleefd heeft, een een Groningen huisarts, die notabene lid was van een Zionistische uh, beweging. Een ...Nederlandse studentenorganisatie, Zionistische studentenorganisatie. En Isra Meijer heeft hem eens gevraagd na de oorlog... ...van god, beste Elian Cohen, je was voor de oorlog al lid van een Zionistische organisatie... ...je bent toen niet vertrokken, je hebt het allemaal overleefd... ...je voelt jezelf nog steeds een Zionist, waarom ben je na de oorlog niet vertrokken? En dan is hij even stil en dan antwoordt hij omdat ik een zak ben. Dat, dat klinkt heel, heel hard. Maar wat hij eigenlijk bedoelde met, met uh, daarmee te zeggen is van. Ik heb al zoveel ellende meegemaakt. Ik heb de kamp overleefd. Ik, uh, ik heb geen zin in nieuwe oorlogen. Ik heb geen energie meer om, om een land weer op te gaan bouwen. daar In een, in een klimaat dat me, dat me niet ligt. Ik, ik, ik heb behoefte aan rust. en ik, uh, een, beetje, een beetje luxe. Dat, is me, dat komt me wel goed van pas.
1: En wat zegt dat vooral?
2: Nou ja, euh, zijn zoon zat, er, zat gisteren in, uh, in zo'n, bij zo'n Joodse Huizen in mijn zaaltje. En ook hij was sionist. Hij zei: Ja, sionisme in Nederland kun je wel zien. Dat waren, waren over het algemeen Joden die andere Joden wilden helpen om naar het buitenland te vertrekken. Maar voor, voor ons, Nederlandse Joden, was dat eigenlijk niet nodig. Want wij hadden het toch maar goed in Nederland.
1: Ja, ik uh, hoorde het woord net al: De Volking Straat. En onze columnist uh, Adam Jan Woning, die is dus. Uh... Wil jij hem even inleiden, Echo?
3: Uh, Arend Jan uh, doet uh, allerlei dingen. Maar een van de dingen die hij doet is... hij organiseert stadswandelingen. En uh, wij hadden het over, de, over deze podcast die we nu gingen opnemen. En toen heb ik aan hem gevraagd... ja, uh, refereer eens aan, aan je stadswandelingen
0: doen. En laat het ons weten. Hoe lang geleden is de Tweede Wereldoorlog? Het lijkt soms al zo ver weg. Maar laten we kijken naar Mick Jagger. Mick Jagger is geboren in de Tweede Wereldoorlog, in de zomer van 1943, toen de oorlog nog niet verloren of gewonnen was. De Tweede Wereldoorlog is zo maar één Mick Jagger geleden. Het kunstwerk ook hier van Peter de Kan zit een beetje verstopt in een zijmuur in het steegje tussen Volkingenstraat nummer 9 en nummer 11. Peter de Kan heeft daar het woord weggehaald laten vrezen uit het baksteen. Het woord is zo letterlijk weggehaald uit de muur. En weggehaald verwijst naar de 3000 Joodse Groningers die in een paar rassia's uit hun huizen werden gehaald en op transport gesteld. Eerst naar Westerbork en daarna verder naar het oosten, naar nachtmerries als Auschwitz en Sobibor. Daar werden deze Groningers bijna allemaal vermoord. Mannen, vrouwen, kinderen, baby's. Maar een paar honderd Joodse Groningers overleefden de helft van de holocaust. Dat het kunstwerk wat verstopt zit, is doelbewust. De passanten lopen er zo aan voorbij, die gruwelijke geschiedenis van deze massamoord. Je denkt er niet aan tijdens het shoppen. De kan heeft het woord weggehaald, ook nog eens tussen haakjes gezet. Naast het winkelen gebeurde dit ook hier, zo lijkt hij te zeggen. Het kunstwerk krijgt nog meer gewicht als je leest dat in het pand aan Volkingenstraat 11 de Joodse kleuterschool zat. Van die kinderen, net als hun vaders en moeders, ooms en tantes, opa's en oma's, weten we de namen niet meer. Ze zijn in elk geval geen onderdeel van ons collectieve geheugen. Van veel Joodse Groningers weten we die namen nog wel. Toen Nederland de Bataafse Republiek heette en een vazalstaat van Frankrijk was, grofweg drie Mick Jaggers geleden, kregen Joodse Nederlanders dezelfde rechten als de rest van ons. Isaac van Deen werd de eerste Joodse hoogleraar van Nederland... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Aletta Jacobs, geboren in een Joods gezin in Sappemeer... de eerste vrouwelijke student aan onze universiteit. Joseph Israels is nog steeds de beroemdste Gronische kunstenaar... en stond bekend als de Joodse Rembrandt of de Rembrandt van de 19e eeuw. En de naam van Julia Kulp, die aan het begin van de vorige eeuw... de Joodse nachtegaal werd genoemd... en optrad in het Witte Huis van president Woodrow Wilson... en in een uitverkocht Carnegie Hall... Kennen we die nog? Geboren aan de Volkingenstraat nummer 59. We onthouden de naam van Hans Wijnberg, die door Nobelprijswinnaar Ben Veringa genoemd werd als zijn geestelijk vader aan de universiteit. Wijnberg werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gerekruteerd door een voorloper van de CIA. En zijn sabotageacties in Oostenrijk zouden Quentin Tarantino geïnspireerd hebben om Inglorious Bastards te maken. De Joodse hoogleraar Wijnberg als inspiratiebron voor deze absurde Joodse wraakfantasie. Het is maar een beperkte opsomming deze namen van Joodse Groningers en hoe groot hun impact op de stad is geweest. Hoe vergroeid en vervlochten Joodse en Groningse geschiedenis zijn. Maar de namen van die 3000 Joodse Groningers die weggehaald zijn? De stolpersteinen in de Wassenbergstraat zijn monumenten bedoeld om over te struikelen en het daar weggevoerde bewoners te herdenken. Er liggen er drie vlak naast elkaar bij een oude studentenhuis. Op de middelste staat de naam van Erna Meta van Danzig, geboren in 1942. Waarschijnlijk liepen de vader en moeder van Erna met hun dochter in de kinderwagen door het nabijgelegen Noorderplantsoen. Erna kon misschien alleen nog maar brabbelen, stond wankel op haar spekbeentjes met rode wangen van de doorkomende tanden en kiezen toen zij en haar ouders werden weggevoerd. Of ze tegengestribbeld hebben, geschreeuwd of gekrijst of dat ze gelaten hun lot ondergingen, we weten het niet. We weten wel dat de Groningse Erna precies één Mick Jagger geleden werd vermoord in Sobibor op 21 mei 1943. En alleen maar omdat ze Joods was. Erna Meta van Danzig. Ik probeer ook haar naam te onthouden. Ik zag uh, tekenen van herkenning. Maar...
2: Nou, Isaac van Deen uh, is inderdaad een, een interessante figuur. Uh, de eerste Joodse hoogleraar in, uh, in Nederland. Uh, nou bevriend met, uh, met Torbekke. Mogelijk heeft hij daar ook zijn aanstelling een beetje aan te, aan te danken. Julia Kulp, nee, nou, al die namen die hij noemde. Ja, dat, dat roept bij mij ook wel uh, verhalen op.
4: Ja. En de Volkingenstraat is natuurlijk een symboolstraat voor de Joodse gemeenschap in Groningen. Maar tegelijkertijd moet je niet vergeten dat ook in andere straten, andere buurten, heel veel Joodse mensen woonachtig waren. Ja. En, maar de Volkingestraat en de aanpalende straatjes en steegjes, ja, daar waren natuurlijk vooral de, de, de armere Joodse bewoners in Groningen te vinden die daar hun... De, Bedrijfjes hadden op binnenplaatsjes. Uh, en, uh, maar tegelijkertijd ook ja, de, bek- en de Joodse bakkerijen zaten daar in die, de, ja. de volkingstraat.
1: We maken natuurlijk een uh, podcast over de Groninger politiek. Het is eigenlijk een beetje een historisch uitstapje voor ons. Maar toch om die politiek erbij te betrekken. Wat was nou de rol van de politiek in dit hele verhaal?
2: In, in welk verhaal?
1: Deze periode? De, de oorlogsperiode of al veel eerder? Uh... Nou ja, ik, de vraag, doe mij vermoeden dat je zelf al wel een idee hebt waar je iets nou, over zou kunnen hebben. Nou, vertellen.
2: Om, omdat we nu zo ver <laughs> terug in de tijd gaan, kun je ook afvragen van hoe stond Groningen nu tegenover Joodse ja. bewoners? Nou ja. ja, lange tijd, tot 1796, wat, wat ook gezegd werd in de column, um, mochten steden zelf bepalen of ze al dan niet Joden binnen hun, hun stadsgrenzen op wilden nemen. En... Um, Nou, Groningen uh, heeft dat toegestaan, dus was was redelijk liberaal. Maar een stad als Utrecht bijvoorbeeld stond zeer uh, terughoudend tegenover toelaten van van Joden. Andere steden als Middelburg, Den Haag, Amsterdam waren ook weer tamelijk liberaal. Dus uh, lange tijd, tot 1796, golden er... Uh, allemaal bijzondere regelingen voor Joden in die uh, betreffende steden. En uh, dat gold ook uh, in Groningen. In Groningen had je bijvoorbeeld een hele rare wet... die volgens mij zelfs pas in 1802 of zo is afgeschaft... waarbij uh, vermeld stond dat uh, uh, Joden niet op uh, niet-Joodse bruiloften mochten komen na acht uur. Dus Joden die bruiloften bezochten van, van, van niet-Joden... moesten zorgen dat ze om acht uur weer weg
1: waren. Net als het leuk begint te worden, zeg maar...
2: Ja, angst waarschijnlijk, uh, gemengde huwelijken enzovoort. Dat het al te leuk uh, oh, wordt. Ja. Ja. Dus dat zijn hele vreemde, vreemde wetten en regels die eigenlijk meteen hadden moeten worden afgeschaft in 1796. Maar dat heeft in Groningen bijvoorbeeld ook nog iets langer, iets langer geduurd.
3: Maar ja. als je nou rond, rond de, de oorlog kijkt, zeg maar, hoe, hoe ontwikkelde zich uh, het politieke klimaat naar de oorlog toe zich? Was, was Groninger uh, reactionairder of uh, nazistischer dan? Of kun je dat zo niet zeggen?
2: Nou, dat is heel lastig om zo te zeggen. Ik denk dat dat Maarten hier ook wel wat over kan zeggen. Want een van de conclusies, corrigeer me Maarten... als als je er toch iets anders over denkt... is dat die scheiding tussen de de niet-NSB-burgemeester... en de NSB-burgemeester... dat dat niet altijd even even duidelijk is. Even duidelijk hoor. Dus uh, Kort van der Linden, burgemeester... heeft wel degelijk geprotesteerd na uh, de eerste deportatie van, uh, van, van de Joden. Hij moest ook uiteindelijk aftreden. Maar onder Kort van de Linden zijn er wel degelijk uh, percelen aangekocht. Uh, Joodse uh, percelen, Joods vastgoed. Um, uh, dus, en dat is onder de NSB-burgemeester ook gebeurd. Dus daar zien we niet opeens een grote, grote verschuiving. En ook in de wijze waarop onder Kort van der Linden... Um, de Duitse uh, regels en wetten werden uitgevoerd. Ja, we, we spraken er eerder over. Dat is allemaal vrij formeel en, en precies uh, gebeurd. Dus we zien daar niet heel veel tegenstand of heel veel grote bezwaren.
4: Nee, ja, dat, dat klopt helemaal. Die, die, die. Pieter Kort van der Linden was, op zich, was een conservatief man, uh, zeer christelijk, uh, die, die heel erg past bij dat traditionele... Oh ja, even voor de goede, hij was burgemeester van... Af. De stad Groningen, vanaf, vanaf uh, was het, 1937 was die ja, burgemeester. Dus tot 1942. Tot 1942, uh, uh, ja, ja. najaar 1942. En... Uh, op een gegeven moment krijg je vanuit, toch ook vanuit het gemeentelijk apparaat, krijg je protesten ten opzichte van de maatregelen die opgelegd werden. Bijvoorbeeld bij het, bij het slachthuis werkt een hoeveelheid Joodse werknemers. En de directeur van het slachthuis schrijft dan aan de burgemeester van, goh, ja, ik wil deze mensen, wil ik niet missen. Want de Duitsers bepaalden op een gegeven moment in het najaar 40 dat Joodse ambtenaren dienen te verdwijnen. En ja, de, de, de directeur schrijft een brief naar Bert Kort van de Linde. Kun je geen uitzondering maken enzovoort. En wat enig wat Kort van der Linden dan doet, is in zijn antwoord nog een keertje de instructie van de bezetter uh, herformuleren en naar de directeur terugzenden. Dus hij neemt niet zelf expliciet een standpunt in, kun je aan de ene kant zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, hij hij schaadt zich in feite wel achter uh, de de, de opdrachten
2: van de bezetter die uh, uitgevoerd diende te worden. Dus ja, deze mensen werden ontslagen, dat is duidelijk. Dus die administratie, die ging gewoon door... Dus ook bij het vorderen van huizen ja, was het vanuit de gemeente dat er een brief naar de, naar de Joodse bewoners werd gestuurd van nou uw huis is gevorderd per dan en dan. En als u dat en dat formulier in tweevoud invult dan heeft u recht op een tegemoetkoming, financiële tegemoetkoming. Vervolgens werd er een inventaris opgemaakt die zelfs iedere asbak die in dat huis bevond. Uh, die stond daar vermeld op zo'n inventaris. Dus dat hele ambtelijke administratieve apparaat... dat draaide ja, uh, ook onder de Duitsers gewoon, uh, gewoon voort.
3: Koen Schuiling zei in zijn, uh, in zijn speech afgelopen uh, vrijdag... Toen, toen jullie dat boek gepresenteerd hebben... zei hij... ja de. Dat hij eigenlijk wel had gehoopt dat uh, het ambtelijke apparaat zich iets minder formeel had opgesteld. Was hmm. is, uh, is een, een, ook een beetje een zuinige opmerking? Of?
2: Nee, want, nee, vind ik niet. Ik vond het eigenlijk wel mooi, want hij voegde daar ook nog aan toe van wat zou ik hebben gedaan? He, dus hij, hij legde eigenlijk ook weer het, het dilemma op tafel van ja, het is ook weer Makkelijk achteraf om te zeggen van dat had je wel moeten doen. Dat had je niet moeten doen. Hij constateert inderdaad wat we net al vaststelden van dat apparaat. Dat heeft gewoon, uh, is gewoon verder gefunctioneerd. En ja, Kort van der Linde heeft op een gegeven moment een protestbrief geschreven. Is op non-actief gesteld. En vervolgens na een interimperiode kwam er een NSB-burgemeester. Uh, het blijkt trouwens dat hij ook al twee keer eerder het plan had opgevat. Om, om zijn, uh, zijn ambt op te geven. Maar toen onder druk gezet, uh, toch verder is gegaan om erger te voorkomen. Hè? Zo, zo'n standaard uitdrukking. Burgemeester in oorlogstijd. Ja, ja. ja. dus lastig die afweging. En um, ja, wat had hij anders moeten doen? Wat had hij anders kunnen doen? Dat zijn hele lastige Sowieso
1: afwegingen. geen zwart-witte uh, antwoorden daarop. Hè? Nee, nee.
3: Hoe hoe is het eigenlijk? uh, In in Amsterdam bijvoorbeeld is er ook ontzettend veel kunst gestolen door de de Duitsers. uh, Speelde dat hier ook? Of was de Joodse gemeenschap zo arm dat ze niet veel kunst hadden?
2: Nou, misschien het het laatste. Uh, De de Joodse gemeenschap in Groningen was relatief arm. Dus uh, wat we eerder ook al vaststelden van het aantal mensen dat daadwerkelijk beschikte over een eigen woning... Uh, was 10% ongeveer, dus overgrote deel huurder. Dus dat geeft al aan dat overgrote deel van de, van de Joden in Groningen relatief arm was. Maar die 10%, um, en misschien een paar, een paar uh, welgestelde huurders, ja, die zullen ongetwijfeld over kunst uh, uh, beschikt hebben en misschien andere waardevolle spullen. Maar dat hebben wij dus niet onderzocht. Dus er zijn ook nog een aantal. Lege plekken om, om die term maar te gebruiken. Die ja. nog onderzocht zou kunnen worden. Want dat is de volgende vraag. Wat gebeurde er met het roerende goed? Dat, die vraag kregen we ook bij de presentatie afgelopen vrijdag. van iemand.
4: Ja. En daar zijn er uitgebreide bronnen voor. Dat is uh, prima onderzoek voor uh, ja, uh, amateurhistorici of voor studenten om daar uh, in te duiken. Eigenlijk is het nog niet helemaal compleet. Begrijp ik dat goed? Nee, inderdaad. Er zijn nog tal van uh, onderwerpen die... Uh, in de, de wetenschap
1: is het nog nooit iets compleet.
4: Uh, Nooit compleet. En we zijn ook nooit altijd volledig met elkaar eens. Dus opzichte de duiding van wat je dan hebt gevonden... dat is ook iets waar je voortdurend over kunt uh, blijven praten met elkaar. En dat uh, doen Stefan en ik uh, ook regelmatig. Uh, Ja,
3: dus uh, aan de orde was ook uh, in jullie onderzoek... uh, hoe ging men om met de teruggekeerden? Ja. Uh, Hoe ging men om met de
2: teruggekeerden? (laughs) (laughs) Ja, wat je daar weer ziet, weer zeg ik... Laat ik voorop stellen, uh, wat men niet wilde was onderscheid maken tussen, tussen Joodse repatrianten en niet-Joodse repatrianten. Nou, dat klinkt heel, heel uh, sympathiek, omdat de Duitsers dat natuurlijk wel deden met al die nare gevolgen. Uh, maar uh, ook dit uh, was misschien niet altijd een even handige keuze. Want iedereen die van buiten de, de Nederlandse grenzen weer Nederland binnen wilde, dus in Groningen ook, uh, werd aan de grens uh, tegengehouden en werd uh, bevraagd en uh, werd onderzocht op allerlei besmettelijke ziektes. Daar was men bijvoorbeeld heel bang voor dat er uh, luizen of, of andere TBC of andere ziektes meegebracht zouden worden. Dus mensen werden in quarantaine uh, geplaatst, werden soms kaal geschoren. Uh, Men wantrouwde de verhalen van veel van deze mensen ook. Men was bang dat er ook uh, allerlei NSB'ers of andere pro-Duitse lieden tussen zaten. Die ook op een eerder moment naar Duitsland waren gevlucht. En nu weer terug het land in wilden komen. Dus voor die Joodse repatrianten was dit een een hele vervelende uh, ervaring. Om uh, met andere niet-Joodse mensen, waaronder dus ook uh, verschillende pro-Duitse lieden... Over een kam uh, te worden geschoren en in een kampement onder uh, te worden gebracht. Dus dat was een nare ervaring. Wat tegelijkertijd opvallend was, was dat er heel veel partijen betrokken waren bij deze terugkeer. Dus je had het militaire apparaat van de geallieerden, die met name ook bij de grens stonden en en wilden weten wie daar allemaal het land weer binnenkwamen. Vervolgens had je allerlei landelijke organisaties... die zich met deze repatrianten bezighielden. Vanuit Joodse kring had je weer Joodse organisaties... die zich ermee bezighielden. En dan waren er ook nog een paar kleine gemeentelijke organisaties. En je ziet dan dat die verschillende organisaties... ook op hun strepen staan en uh, voortdurend aan het bekvechten zijn... van wie heeft waar nou de leiding over. En dat kostte allemaal heel veel tijd... Dus ook in Groningen duurde het heel lang voordat deze Joodse repatrianten weer terug konden naar hun eigen huis. Die huizen waren vaak bewoond en die bewoners wilden daar niet altijd uit. Dus die werden bijvoorbeeld ondergebracht in de harmonie van de letterenfaculteit. Daar werden tientallen mensen ondergebracht om daar tijdelijk te verblijven totdat het huis vrij zou komen. Dus ja, je kunt toch wel concluderen dat dit allemaal wel wat, wat, wat sneller en wat fraaier en beter georganiseerd had gekund. Want dit duurde heel lang. Duurde en heel wat lang. je
4: in het boek mooi kunt lezen. is ook het contrast met mensen die via Frankrijk of België. Ja. naar Noorden, naar Groningen toe terugkeerden. En Frankrijk en België waren natuurlijk langer al bevrijd geweest, maar daar werd men onthaald... als terugkeerder uit de kampen. Daar, daar was ja, ja, gastvrijheid, daar werd men echt ja, als overlever... werd men binnengehaald ja. en voorzien van allerlei ja. zaken. En ja, wanneer het eenmaal in Noorden in Nederland aankwam... dan was het ja, afwachten en duurde het dan, zoals Steven ja. zegt, heel erg lang. Dat Dat het contrast was, mee, was natuurlijk... Een, ja, het zegt twee dingen, zegt het eigenlijk. Het heeft natuurlijk, de achtergrond is anders... Hè. Nederland was pas bevrijd en was erg chaotisch nog. Zeker in die mei en uh, zomer van 1945 was een erg chaotische situatie. En tegelijkertijd ligt ook toch een uh, Nederlandse bureaucratische striktheid die een rol speelt. Plus de Nederlandse verzuiling waardoor al die organisaties allemaal apart naast elkaar opereerden. En een overheid die op dat moment nog niet in staat was gegiet. Ja, ik
1: kreeg toch een hele andere associatie die van totaal andere orde is, maar wel misschien vergelijkbaar. Ik kreeg meteen van, dat oh, het is gewoon met de aardbevingsafhandeling. Het, het klinkt gewoon het, het, uh, alsof het, 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 vooral bureaucratie doorheen. Hè? Ik wil niet natuurlijk de, de, het leed uh, vergelijken. Maar is dat echt typisch Nederlands dat het allemaal zo via allemaal verschillende organisaties door elkaar heen loopt en dat het daardoor eigenlijk niet opschiet?
2: Nou, toeslagenaffaire kun je hier misschien ook wel bij bij noemen. Dus ja, ik ben wel geneigd om om inderdaad een beetje die kant op te gaan. Dat we in Nederland een heel erg gebureaucratiseerd en ambtelijk apparaat hebben die allemaal heel duidelijk de regie willen houden over hun hun stukje van dat dat apparaat. En aan de ene kant is dat mooi en misschien moet dat ook wel ten dele. We leven hier met ruim 17 miljoen mensen op een klein stukje grond. Dus dat moet allemaal uitgevogeld worden. Maar eh, daar zitten ook grote nadelen aan vast. Dus je zou inderdaad af en toe wat meer empathie en wat... wat, wat, een meer ruimhartigheid zou je wel uh, hopen en, en verwachten. Uh, en Dus ik denk inderdaad dat er wel een, een consequentie is. En in, in hoeverre
1: is er nou uiteindelijk recht gedaan aan de terugkeren? Ja. Als je naar het
4: ongegroen goed kijkt, is dat in bijna alle gevallen de situatie. Hè? Het, het proces van rechtsherstel waarbij de, de, de nakomeling of de, de erfname van de voormalige eigenaar weer in het, nou, het eigendom is hersteld. Dus, in, nou, we zeggen, dus een paar procent is het niet tot stand gekomen. En waarom die paar procent heeft vaak te maken met dat het toch onmogelijk was om goed vast te stellen wie is nou eigenlijk nog de, de rechtmatige erfgenaam van. Of ja, omdat die mensen allemaal uitgemoord waren. Je moet die hele families uit gaan
2: zoeken. Er is nog familie. Ja,
4: maar ten aanzien van het uh, onroerend goed heeft een zeer hoge mate
1: ja, het, het recht ja, zich hersteld. Het heeft even geduurd. Maar, ja, maar okay. zeg, als ik jullie zo hoor, dan de, in de onderbuik zal het misschien niet helemaal zo voelen.
2: Nou ja, voor de, voor de betroffenen uh, zal het niet snel uh, genoeg zijn. Hè? Ik bedoel, als je inderdaad uh, een paar jaar moet wachten voordat dat geregeld is... Ja, en je hebt uh, dat allemaal meegemaakt. Wat je hebt meegemaakt ja. in de kampen enzovoort. Ja, Dat, dat, dat. dat, is, Wat dat kun je daar de... tegenover, ja, stellen? Ja, dat kan je tegenover
4: stellen? kun je daar tegenover stellen? en de roerende goederen waren wel altijd... of bijna altijd waar die uh, verdwenen. Dus dat, dat op zich is daar... Uh, uh, ja, voor hen was de... Die, die dingen, waar ze aan gehecht waren, de spulletjes... Die, die waren bijna altijd weg. En wat er ook... natuurlijk heel strijkend is, is dat... de mensen zelf... Uh, dat proces van rechtsherstel moesten... aanspannen. Ze moesten starten. Ze moesten eerst... aangeven dat ze rechtmatig... Uh, ja, een claim zouden doen... op dat goed uh, dat bezit. En vervolgens moesten ze met een advocaat... of met een notaris... aan uh, de hand moesten ze dan... Uh, ja, bij een organisa- Nederlandse organisatie... moesten ze dan aankloppen... En en allerlei documenten overleggen.
1: En Ook ja, weer die ambtelijke molen dus. Hoe lang heeft het ongeveer gespeeld? Vijf, zes, zeven jaar. Ja, en wat. daarna, dan, ja, als ik het een beetje goed kan, mag samenvatten... dan is het rechtstechnisch wel goed gegaan. Maar ik proef nog steeds wel dat die, na die tijd... dat het toch nog wel iets... Uh, Zeg maar in de, ja, in de onderbuik zeg maar. Nou
2: ja, kijk, we hadden het net ook over die terugkeer. Hè? Zo'n ervaring dat je de kampen hebt overleefd, maar dat je vervolgens nog in quarantaine moet, moet blijven. En, en vervolgens moet wachten totdat je je huis weer uh, in kunt. Ja, die ervaring die zal je altijd bijblijven. ook als je je huis op termijn wel weer, uh, weer terugkrijgt. Dus uh, dat soort gevoelens die, die, die zijn er nu nog bij, bij, bij nakomelingen.
3: Ja, dan ja. was in. Ook nog de vraag in dat, uh, aan, aan jullie van ja, hoe is, hoe is Nederland er dan mee met het herdenken omgegaan? Met, met de bejegeningen van, ja. van, van, de, van de Joodse gemeenschap. Hoe, hoe, hoe heeft Groningen dat gedaan?
2: Ja, nou d- d- daar zie je ook een, 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 zeker, uh, een zeker patroon. Uh, niet eens zoveel afwijkend van de rest van Nederland hoor. Dus kort na de oorlog was het overwegende gevoel toch van... uh, ja, uh, Nederland... een beetje een nationaal christelijk verhaal... Nederland heeft... Heeft gevochten, heeft gestreden. We hebben mensen verloren, maar uiteindelijk hebben we de Duitsers uh, Duitse v- verslagen. Dus die strijd goed tegen kwaad, wat ook heel mooi gesymboliseerd wordt... door Sint Joris en de Draken, Martini Kerkhof. Ja, dat is typisch een monument die op die nationaal-christelijke wijze die oorlog herdenkt. Maar daar ontbreekt dus die hele Joodse uh, inbreng. Dus het duurde vervolgens weer tot, uh, nou, tot 68. Toen er uh, Nico Rost was het... die een oproep deed om nou toch eindelijk eens... met een, met een Joods monument te komen. En dat heeft vervolgens weer tot 1977 geduurd... voordat het monument van de handen van Waskowski... aan de herenweg. Oh ja. voordat dat gereed was. Dus dan zie je dat er opeens aandacht komt... voor dat Joodse slachtofferschap. Terwijl dat tot die tijd... Ja, dat Joodse verhaal paste niet zo goed of paste niet in dat nationaal-christelijke verhaal. Dus het duurde enkele decennia voordat er een een Joods monument kwam. En nu zitten we weer in een andere fase met met de struikelstenen en die die open Joodse huizen. We zijn nu veel meer geneigd om die persoonlijke verhalen. Mensen willen die persoonlijke verhalen horen, willen weten wie die mensen waren, die waar woonden. Dus men... Wil zich kunnen verplaatsen. Als je denkt aan een uh, kunstwerk wat hier in de synagoge staat. Uh, thuis zo'n, zo'n, zo'n kast waar je in kunt gaan zitten. En dan bij wijze van spreken kunt ervaren hoe het was om terug te keren. Terwijl er maar zo weinig mensen terugkeerden. Die beleving, dat individuele. Dat ja, wat staat ook uh, Alex
1: Jan, het Jan in onze kolom aan het eind eigenlijk deed. Ja, ja. ja, langs
2: die verschillende huizen gaan. En wie woonde waar. En uh, ja, wie waren die mensen.
1: Dus eigenlijk... Ja ja
2: dat zie je dan nou, op gisteren 4 mei open Joodse huis en dan zie je inderdaad dat al die mensen of veel mensen naar die verschillende plekken gaan waar dan uh, historici zitten die een verhaal vertellen over de mensen die daar gewoond nou, hebben. Dat
1: kan dat eigenlijk? Want je, dat is inderdaad wel iets wat je ja. steeds vaker ziet ook bij vorige week toen dat uh, bij zo'n pand van Woldering, dat die ook onderzoek heeft laten doen naar alle mensen die daar ja, ja. gewoond hadden. Ja, nou, mooi, mooi
2: onderzoek hoor, dat, dat meneer Joop Woldering Joop dat, dat heeft laten, laten doen. Ja, die heeft maar liefst 16 stenen daar laten neerleggen bij het voormalige bejaardentehuis aan de, aan de school Hollem. En ook een boekje uitgegeven met daarin foto's en de verhalen van die, van die mensen die daar geleefd hebben.
1: Zou je dan dat, kunnen zeggen dat we misschien wat laat op gang zijn gekomen met het op een goede manier herinneren?
2: Nou, ik weet, over twintig jaar denken we misschien weer van, oh, dat is typisch iets van, van die tijd. Dat dat persoonlijke en dat, 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 dat inleven, hè? Nu, dan zitten we misschien weer in een hele andere fase. Dus ik denk, die herinneringscultuur, die blijft eh, voortdurend veranderen. En eh, naarmate de, de tijd weer, weer verandert, gaan we ook weer anders naar dat verleden kijken. Ja? Ja. En dan zullen we ook weer andere monumenten krijgen. Ja.
1: Nou, volgens mij zijn we aan de grond werken, of niet?
3: Ik denk ook wel dat we ja. dat voor ons zijn. Het, het, het enige is uh, uh, wat gisteren tere, bij de herdenking ter sprake kwam, natuurlijk. Niet dat het er veel mee te maken heeft, maar we leven weer in zo'n tijd dat ja. er van alles uh, op je afkomt. En dan hebben we het dan natuurlijk over Oekraïne. En ik vind het zo merkwaardig dat. Uh, dat uh, maar dat is een persoonlijk ding natuurlijk. Dat. Uh, de wereld laat zich op sleeptouw nemen af en toe door een stelletje idioten, toch? Mm. Mm. En dat lijkt nu weer te gebeuren. Dus dan uh, de, uh, Rusland laat zich op sleeptouw nemen door een of andere moloot die Poetin heeft. Uh, 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 overal lopen idioten rond Bolsonaro of weet ik waar. waar. Mm. Dus als ik om me heen kijk, word ik
2: daar niet heel blij van. Nee, en ik, ik, zag, ik zag dat gisteren ook Hebben wel rug, terug hè? bij die herdenking. Ja, ja. Dus tijdens die stille tocht aan de Grote Markt stond ook een hele groep mensen, waarschijnlijk Oekraïners met Oekraïnse vlaggen ja. en met foto's van, 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 van uh, ruïnes uit verschillende ja. steden. Ja, ik, dat aspect was dit jaar wel heel duidelijk aanwezig. en Er werd ook naar verwezen door de commissaris van de, van de koning. Ja. Maar
3: vergeet... heel veel
4: mensen ook.
3: Ja, die stelen toch zelfs nog veel Meer, groter dan meer mensen
2: dan normaal.
4: Nou, ik ja. wil nog iets zeggen, maar... Ja, nou, dat het heel goed is dat er veel mensen zijn. Want er zijn niet alleen maar idioten. Er zijn ook uh, heel duidelijk positieve tegenkanten. Ja, nee, dat, dat is, is het mooie is... daarvan natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat is mooi. Want ik was op zoek naar... Ik denk, nee, we kunnen niet met dit afsluiten. Het is mooi dat je er nog even een positieve draai aan uh, heeft. Bedankt voor de komst naar de studio. Er ligt er voor jou, Stefan. Ligt er zijn boek. Ja, uh, lege plekken Groningen en zijn Joodse stadjes in en naar de oorlog. Mensen die dit luisteren willen natuurlijk meer weten. Hoe komen ze eraan?
2: Ligt gewoon in de boekhandel of in de synagoge. Dus dit boek is net verschenen en kun je, kun je overal
1: komen. En er staat nog veel meer in dan wat je hier vertelt. Oh, hebt natuurlijk. Veel
2: meer, veel meer. En mooie foto's ook. Mooi uitgegeven. Nee, ik en... ben er trots op. En ik heb het niet alleen geschreven. Nee, hè, nee. Ik, uh, samen met, uh, met vier andere mensen.
3: We zijn natuurlijk ook nog heel erg benieuwd naar hoe straks de gemeenteraad hiermee omgaat. Ja. Dat is, er komt een vervolg. Uh,
1: in onze toch politieke podcast, Grote ja. Markt 1. Heren, bedankt. Um, ja, ook de luisteraar weer bedankt voor het luisteren naar Grote Markt 1. Niet zo heel veel echt politiek van de huidige tijd, maar dat geeft niks. Wil je nou meer uh, horen over de Groningse politiek, die wel met de, uh, ja, de gang van zaken van de huidige tijd te maken heeft? Luister dan ook vooral naar onze podcast je Stad, een podcast in samenwerking met Dagblad van het Noorden en RTV Noord over de stand van de Groningspolitiek. politiek. We zijn er even een tijdje niet, want. Uh, Eco, jij gaat op vakantie. Ja. Je gaat even varen.
3: Ik ga varen door Nederland, dat prachtige land.
1: Veel plezier, zou ik willen zeggen. Dank je. En uh, aan de luisteraar, tot een volgende aflevering.